0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. In der heutigen Folge möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, welches wir leider regelmäßig, wenn ich sage regelmäßig, meine ich jetzt nicht wöchentlich, sondern zumindest einmal im Jahr gefühlt, kommt so ein Fall auf den Tisch. Es geht um das Thema Gemeinschaftspraxen und insbesondere da die Trennung. Jüngst haben wir wieder einen Fall, da sind zwei Zahnärzte, Viele, viele Jahre tätig gewesen zusammen, gemeinsam den Beruf ausgeübt, aber es kam, wie es kommen musste. Das Thema Geld, Finanzen hat irgendwann dazu geführt, dann hat der eine mehr gearbeitet, der andere weniger. Das hat zu Unfrieden geführt, zu einer ja, immer ständigen Diskussion, wie die Gewinne verteilt werden und jetzt trennt man sich. Und dieses Thema möchte ich heute etwas ja, durchleuchten. Was passiert, wenn die Gemeinschaftspraxis aufgelöst wird? Es gibt da eine Möglichkeit, eine sogenannte steuerneutral Realteilung, die ich heute insoweit gerne ein bisschen näher beleuchten möchte. Ja, Sie kennen den Spruch, das Sprichwort, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Dieser Spruch trifft nicht nur auf Ehepaare zu, auch da ist ja ein Thema, wie viele Ehen geschieden werden, aber damit wollen wir uns heute nicht beschäftigen, sondern... Dieser Spruch trifft auch auf Ärzte, Zahnärzte, natürlich auch Therapeuten und andere Berufsgruppen zu, die sich im Rahmen einer Gemeinschaftspraxis niederlassen. Leider, und das hatte ich ja eben schon gesagt, jüngst wieder auch ein Fall bei uns, nicht jeder Zusammenschluss ist erfolgreich bzw. besteht ewig. Die, also die einzelnen Gesellschafter und deren Ansichten verändern sich natürlich auch möglicherweise im Laufe der Zeit, Neue Kontakte werden geknüpft und eine Trennung lässt sich mitunter oftmals nicht vermeiden. Eine solche Trennung, also berufliche Trennung, sollte aber sorgfältig vorbereitet und von uns Steuerberatern bzw. auch einem Rechtsanwalt Anwalt begleitet werden. Andernfalls kann es zu steuerlichen Folgen kommen, die vermeidbar wären, denn auch die Auflösung einer Berufsausübungsgemeinschaft kann steuerneutral erfolgen. Und steuerneutral, da ist das Geheimnis oder die Lösung, die sogenannte echte Realteilung. Die echte Realteilung führt zur steuerneutralen beruflichen Trennung. Besonders häufig, aus der Erfahrung heraus können wir das sagen, lösen Ärzte, Zahnärzte oder Therapeuten ihre BAG, also Berufsausübungsgemeinschaft, wieder auf, um erneut in Einzelpraxen tätig zu werden. Dabei wird die BAG in verschiedene Gesellschafterstämme aufgeteilt und die einzelnen Gesellschafter überführen die übernommenen Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder Einzelwirtschaftsgüter in ihr eigenes Betriebsvermögen. Sie können es aber auch in das Sonderbetriebsvermögen einer anderen Mitunternehmerschaft überführen. Das ist dann der Fall, wenn Sie sich aus einer BAG in eine andere BAG zum Beispiel ja, wechseln, sage ich mal, vereinfacht. Dann handelt es sich ja um sogenanntes Sonderbetriebsvermögen mitunter. Dieses, diese Überführung von diesen ähm, ja, Wirtschaftsgütern, jetzt unabhängig, ob es Sonderbetriebsvermögen ist oder normales Betriebsvermögen, dies erfolgt zwingend zum Buchwert und damit steuerneutral. Es kommt somit nicht zur Besteuerung der sogenannten stillen Reserven, die stillen Reserven der BAG ergeben sich grundsätzlich aus dem Saldo des gemeinen Wertes und dem Restbuchwert der einzelnen Wirtschaftsgüter des, der BAG. Wobei der gemeine Wert, dass Sie das auch mal gehört haben, im Grunde dem Verkehrswert entspricht. Also der Wert, der beim Verkauf erzielt werden könnte. Es ist aber auch denkbar, dass lediglich einer der Gesellschafter aus der BAG ausscheidet und die übrigen Gesellschafter die bestehende Mitunternehmerschaft fortführen. Dann liegt eine sogenannte unechte Realteilung vor. Auch das ist grundsätzlich steuerneutral möglich, wenn der ausscheidende Gesellschafter den übernommenen Teilbetrieb, den Mitunternehmeranteil bzw. die erhaltenen Wirtschaftsgüter in seinem eigenen Betriebsvermögen oder in einem Sonderbetriebsvermögen bei einer anderen Mitunternehmerschaft fortführt. Also ein ähnlicher Fall ist halt im Detail ein bisschen anders, aber grundsätzlich vergleichbar. Scheidet der Gesellschafter hingegen aus Altersgründen aus, liegt bei ihm eine Betriebsaufgabe vor und die übernommenen stillen Reserven werden besteuert. Die Realteilung setzt ja voraus, dass der ausscheidende Gesellschafter in einer anderen tätigkeit oder in einer anderen Rechtsform, sei es eine, sei eine Einzelpraxis oder sei es eine Mitunternehmerschaft, also quasi BRG mit jemand anders, indem er die fortführt. Wenn aber dann, wie gesagt, der Gesellschafter ausscheidet, gänzlich seine Berufstätigkeit aufgibt, sei es aus Altersgründen oder aus anderen Gründen, dann liegt die sogenannte Betriebsaufgabe vor und es kommt zur Versteuerung der stillen Reserven. Von diesem Aufgabegewinn, dem sogenannten Aufgabegewinn, kann ein Freibetrag von bis zu 45.000 Euro abgezogen werden und der Gewinn wird nur mit 56% des persönlichen Steuersatzes besteuert. Das ist der sogenannte halbe Steuersatz, der gemeinhin so genannt wird, wenn, allerdings Voraussetzung, wenn der ausscheidende Gesellschafter das 55. Lebensjahr bereits vollendet hat. Also da gilt es den 56. Geburtstag abzuwarten. Bei einer Auseinandersetzung können die Gesellschafter frei vereinbaren, wer welche Wirtschaftsgüter der zu teilenden Mitunternehmerschaft übernehmen soll. Also wenn ich die ganze Zeit von Mitunternehmerschaft rede, spreche ich vereinfacht von der BAG. Im steuerlichen Sinne ist das dann mitunter eine Mitunternehmerschaft. Aber ich wollte es jetzt nicht zu so kompliziert machen, deswegen merken Sie sich einfach, Mitunternehmerschaft, wenn ich die so zitiere, dann ist das quasi die ehemalige Gemeinschaftspraxis bzw. BAG, Berufsausübungsgemeinschaft. Die in den einzelnen Wirtschaftsgütern schlummernden stillen Reserven sind dabei jedoch in der Regel unterschiedlich hoch. Natürlich, jedes Wirtschaftsgut hat ja andere Werte, andere Anschaffungskosten, andere Buchwerte, andere gemeine also sprich Verkehrswerte. Diese unterschiedlichen Wertverhältnisse wirken sich auch auf den künftigen steuerlichen Gewinn der ausgeschiedenen Gesellschafter aus. Dennoch ist die Verschiebung dieser stillen Reserven von einem auf den anderen Gesellschaftern zulässig und damit für die steuerneutrale Realteilung unschädlich. Auch ein Spitzenausgleich ist zulässig, um die besagten Unterschiede zwischen den tatsächlich übernommenen Wirtschaftsgütern und dem eigentlichen Wert gerecht auszugleichen. Das heißt also, wenn Sie eine Realteilung vornehmen, ist es ja grundsätzlich nicht immer zwingend möglich, dass jeder gleiche Anteile, also gleiche, gleichwertige Anteile an den oder die Wirtschaftsgüter bekommt, sodass die eben gleiche Anteile am Wert der Praxis darstellen. Das wird ja nicht immer einfach möglich sein. Und deswegen wird in der Praxis oftmals ein sogenannter Spitzenausgleich, also ein Unterschied in diesen Wertverhältnissen wird gezahlt und auch das ist grundsätzlich steuerneutral möglich. Diese steuerneutrale Realteilung, von der ich die ganze Zeit spreche, hat allerdings auch ihren Preis, wäre ja sonst zu so einfach. Die ehemaligen Gesellschafter der BRG müssen nämlich eine Sperrfrist von drei Jahren beachten. Werden die zum Buchwert übertragenen Wirtschaftsgüter Innerhalb dieser besagten dreijährigen Sperrfrist nach der Übertragung zu Buchwerten veräußert oder aus dem Betriebsvermögen dem neuen Betriebsvermögen entnommen sind die stillen Reserven rückwirkend zu versteuern. Mit dieser Sperrfrist sollen unerwünschte Gestaltungen zur Übertragung von stillen Reserven verhindert werden. Das heißt, dass man eben aus steuerlichen Gründen eben die Praxis aufteilt. Da sollen also wie gesagt die Gestaltungen die ja sonst theoretisch in viel mehr Fällen möglich wären, sollen schon auf die echten Trennungen, die besagten Realteilungen, begrenzt werden. Und deswegen geht der Gesetzgeber davon aus, wenn wir eine echte Realteilung haben, dann ist in der Regel auch die Dreijahresfrist in der Regel kein Problem. So der Gesetzesgedanke. Doch wer zahlt am Ende die Zeche, das heißt die Steuernachzahlung? Bisher war unklar, ob der Gewinn aus der Aufdeckung der stillen Reserven wegen dieser Sperrfristverletzung von drei Jahren allen Realteilern zuzurechnen ist oder nur demjenigen, der das jeweilige Wirtschaftsgut übernommen bzw. später veräußert oder entnommen hat. Diese Frage wurde vom BfH, vom höchsten deutschen Steuergericht, im letzten Jahr beantwortet. Der Gewinn ist demnach nur demjenigen zuzurechnen, der das zum Buchwert übernommene Wirtschaftsgut innerhalb der Sperrfrist von drei Jahren veräußert bzw. entnommen hat. Damit sind die steuerlichen Risiken für die übrigen Realteiler begrenzt. Nur, wenn auch Sie selbst die Sperrfrist verletzen, müssen Sie natürlich die Stellenreserven aufdecken, rückwirkend aufdecken und dementsprechend versteuern. Ein abschließender Tipp an dieser Stelle, trotz dieser positiven Entscheidung des BFH, dass also nur derjenige, der die Sperrfrist verletzt, auch dafür Steuern zahlen muss, trotz dieser positiven Entscheidung, empfehlen wir auch unsere Anwälte bei diesen Realteilungen sogenannte Malus-Klauseln in die Verträge einzubauen, um auf der sicheren Seite zu sein. Das heißt also, sie sollten als Realteiler entsprechende Klauseln in den Vertrag aufnehmen, die genau dieses Urteil nochmal aufgreifen, also beziehungsweise die Aussage des Urteils aufgreifen, dass es eben bei Sperrfristverletzungen dazu führt, dass derjenige, der diese Sperrfrist verletzt hat, eben auch die Konsequenzen tragen muss. Ist in der, ich sag mal, in der, in der Theorie natürlich auch in der Praxis, nur folgerichtig und fair. Deswegen können wir froh sein, dass der BfH diese eigentlich, ich würde mal sagen, faire Ansicht oder Praxis auch bestätigt hat. Ja, also wenn Sie in den Fall kommen, das ist ja grundsätzlich kein ja nicht zwingend positiver Fall, Ihre Gemeinschaftspraxis, Ihre BRG auflösen zu müssen, aber danach weitermachen zu wollen in Form einer Einzelpraxis oder einer anderen neuen BAG, dann könnte diese, dieses Urteil, die heutige Folge, Stichwort Realteilung, für Sie durchaus interessant sein. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich gerne an mich wenden oder an Ihren Steuerberater. Und ja, wenn der Fall eintritt, sollten Sie dieses zumindest im Hinterkopf behalten, dass diese steuerlich neutrale Möglichkeit besteht. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie ja, einiges aus der Folge entnehmen konnten, was für Ihre tägliche Praxis auch relevant ist. Und freue mich aufs nächste Mal, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.